0: im Netz. Wir sprechen über Online-Marketing für Hundeunternehmen und wir
1: sind Birgit Imhof und Sarah Menges. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu unserer mittlerweile schon achten Folge von Hund im Netz. Wir haben heute den 19. Februar, wenn ich gerade richtig auf meinen Kalender schaue, und haben heute mal eine ganz andere Folge vor dich, für dich vorbereitet. Denn erstens haben wir ein kleines, großes Geheimnis, das wir am Ende der Folge verkünden werden. Sprich, du solltest auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben oder zumindest bis zum Ende skippen, wenn du auf unser Geplapper <lacht> davor keine Lust hast, damit du das Geheimnis nicht verpasst. Und wir sprechen heute viel darüber, wie wir uns kennengelernt haben und worauf wir vielleicht auch achten sollten, wenn wir Menschen über Instagram kennenlernen. Da möchte ich gerne mit einer kleinen Geschichte starten. Ich hoffe, die Birgit nimmt mir meine Aufmache jetzt nicht übel, aber ich kenne sie ja mittlerweile ganz gut und ihren Humor. Und ich glaube, sie findet es genauso lustig wie ich. Ich habe jetzt schon ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Nein, musst du nicht. Das wird super. Jetzt denken wahrscheinlich alles, uh, was passiert jetzt? Fangen wir an. Also, wir alle kennen sie bestimmt. Wenn ihr auf Instagram seid und ein öffentliches Profil habt, vielleicht noch ab und zu ein Foto von euch gepostet habt, auf dem ihr eben auch zu sehen seid, dann habt ihr sie bestimmt schon mal bekommen. Zu so creepy Nachrichten von irgendwelchen Menschen auf Instagram, die uns entweder A, ihre eigene Dienstleistung verkaufen wollen oder B, die so ein bisschen in diese Love-Scamming-Richtung gehen und uns eigentlich äh, die große Liebe vorgaukeln wollen und dann unser Geld aus der Tasche ziehen. Gruppe A, also die Menschen, die uns was verkaufen wollen, sind oft die, die uns anschreiben mit sowas wie, Hi, äh, Hannelore, ich bin gerade auf dein Profil gestoßen und finde es wirklich toll. Bist du denn offen für Impulse? Oder, das habe ich ganz oft und da bin ich am Anfang auch ein paar Mal drauf reingefallen, Hey Sarah, nimmst du aktuell noch Kundinnen an? Weil dann denkt man, haha, guck mal, da will mir eine Kundin vermitteln. Und wenn man dann Ja sagt oder antwortet und schreibt, ja, ich habe noch Kapazitäten, dann schreiben die immer sowas zurück wie, hm, das ist ja schade, weil eigentlich ist dein Angebot ja super. Wieso bist du denn nicht ausgebucht? Brauchst du da vielleicht Unterstützung? Ja, so in etwa. Und dann geht eben der große Bogen zu ihrer Dienstleistung. Die andere Gruppe, Gruppe B der Menschen, die uns ungefragt creepy Nachrichten schreiben, sind die Menschen, die uns oft sowas schicken wie, die Standardnachricht ist, ihre Schönheit strahlt Anmut und Eleganz aus. Was grammatikalisch gesehen und deutschsprachig gesehen überhaupt keinen Sinn macht. Aber ich glaube, das ist eben Google Translate, was da <lacht> uns die Liebesnachrichten vorgaukelt. Von denen werden wir auch immer mal wieder angeschrieben. Und jetzt versetzen wir uns mal ein bisschen zurück in der Zeit, und zwar auf den 14.11.2022. Ich habe extra vorher nochmal auf meinem Profil nachgeschaut. Es war der 14.11.2022, als ich auf meinem Instagram-Profil rumhing und irgendwas gemacht habe und eine Nachricht aufploppte. Hey Sarah, wollte dir nur kurz zurückmelden, dass ich dein Profil super sympathisch finde. Und dann dachte ich, oh oje, wieder so eine, ne? Entweder wieder so eine Love-Scammerin, <lacht> wobei das dann ein bisschen verquer gewesen wäre. Oder jemand, der mir nur wieder sein Angebot anpreisen möchte. Und dann habe ich mir tatsächlich erstmal überlegt, ob ich da überhaupt drauf antworten soll. Weil ich schon ein bisschen geschädigt war von diesen Menschen. Tolles Profil, bist du offen für Impulse? Ja, lange Rede kurz. Ich habe ein bisschen überlegt und habe dann geantwortet auf diese Nachricht. Irgendwas im Sinne von, oh danke, voll nett von dir. Und dann haben wir uns so ein bisschen ausgetauscht. Und vielleicht kannst du es jetzt schon ahnen, diese etwas creepy Anmutende Nachricht, die aber gar nicht creepy war letztendlich, kam am 14.11.2022 von Birgit. <lacht> ja, herzlichen
0: Dank erstmal für diese <lacht> sehr, sehr sympathische Vorstellungsrunde. Nein, ohne Spaß. Ich habe dich genauso angeschrieben, das stimmt. Und mir war auch klar, was das auslösen könnte. Und mir war es irgendwie auch egal, weil ich gleichzeitig gedacht <lacht> habe... Es gibt genau diese Nachrichten, die dann das zur Folge haben, was du gerade beschrieben hast. Aber wenn du selber jemandem so eine Nachricht schickst, liegt es ja in der Hand des anderen, ob der sich die Mühe macht, einmal zu gucken, wer du denn so bist und was du so tust. Und dann wird es ja eigentlich
1: erst interessant. Richtig. Ich glaube, das ist auch super wichtig. Natürlich habe ich dann auch auf das Profil von Birgit geschaut. Und wenn ich da jetzt so etwas wie äh, online mindset coach gelesen hätte oder Diätcoaches, coaches die schreiben mich auch ganz oft an, was ich tatsächlich sehr verstörend finde, dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht geantwortet, da ich aber auf Birgits Profil, das war das Schnauzen-Trip-Ausbildungsprofil war und gesehen habe, okay, das passt doch irgendwie, habe ich natürlich geantwortet und es ist ein super cooler Austausch entstanden und wir haben auch relativ schnell telefoniert, Birgit, kannst du dich da auch noch dran erinnern?
0: Ja, das stimmt. Wir haben uns erstmal ein bisschen ausgetauscht und irgendwie hat es mich dann doch gereizt, weil zum damaligen Zeitpunkt, ich weiß es gar nicht genau, ich müsste jetzt selber mal zurückscrollen, aber November 2022 war tatsächlich der Monat, wo ich mit dem Profil Schnauzentrip Ausbildung auch online gegangen bin. Und ich weiß noch, dass mir dein Profil, ich habe natürlich dann so ein bisschen geguckt, weil die ersten Wochen ist man ja damit beschäftigt, überhaupt erstmal mal so Ähnliches wie eine Reichweite aufzubauen. Also Profile zu finden, die überhaupt interessant sind. Und da ich es nicht so damit habe, nach Privatprofilen zu suchen, die in mein Kundenprofil passen würden, also das mache ich nicht. Das finde ich irgendwie schräg, weil dann würde da genau das draus werden, dass ich selber nämlich Kundinnen oder Menschen anschreibe, und sie versuche für mich einzunehmen, das ist irgendwie nicht so mein Stil. Sondern, naja, ich bin halt dann so durch Instagram durchgedaddelt und habe mich natürlich auch mit der Frage beschäftigt, wie kriege ich denn mein Profil ans Laufen? Und ich weiß nicht mehr, ob es irgendwelche Hashtags waren. Auf jeden Fall bin ich irgendwie bei dir gelandet. Ähm, wir folgen aber auch gemeinsam, glaube ich, einer Trainerin, die mich damals sehr angesprochen hat und mir ist bei dir aufgefallen, dass du mit deinen Inhalten sehr, sehr präzise bist und dass deine Layouts mich auch nicht gelangweilt haben, sagen wir es mal so. Also es ist tatsächlich, wir haben da ja schon so oft drüber gesprochen, deswegen kann ich das, glaube ich, auch so sagen, diese permanenten nur Hundebildchen ohne Aussage sind halt schon schwierig. So, und da jemanden zu finden und auch tatsächlich Menschen, die das Thema Marketing bei Instagram vertreten und dabei eben auch nicht einfach nur random sind, sondern wo wirklich was bei rüberkommt, die kann man an einer Hand abzählen. Ja, und irgendwie bin ich halt so kleben geblieben und dann hat sich der Austausch ergeben und dann hat es auch nicht mehr sehr lange gedauert mit dem Telefonat. Und weil mir das gerade irgendwie gut zu Pass kam, bin ich ja dann auch mal dein Mentoring-Programm durchlaufen. Und darüber sind wir dann noch mehr
1: ins Gespräch gekommen. Also ist das, wie ich mich erinnere. Ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen schlecht durch meine creepy Einführung. Und jetzt bist du so nett zu mir <lacht> und ich mache so eine gruselige Einführung. Ja. Ich kann mich aber noch genau daran erinnern. Wir haben dann am Anfang so kurz hin und her geschrieben und dann sind die Nachrichten immer länger geworden. Es war so ein bisschen wie online, Dating, so hat sich das angefühlt. Und irgendwann hast du dann so geschrieben, Sollen wir vielleicht mal telefonieren? Das ist vielleicht besser, als uns ewig Nachrichten hin und her zu schicken. Und je nachdem, wie alt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen sind, ich bin so die Generation, ich hasse Telefonieren. <lacht> Beim Arzt anrufen und Termine ausmachen, super creepy. Beim Friseur anrufen, hasse ich. Irgendwo anrufen und irgendwas wollen, finde ich ganz grausam. Ich liebe Online-Terminvereinbarungen. Und dann kommt die Birgit und sagt, lass doch mal telefonieren. Und dann dachte ich schon so, ja, na gut, wir verstehen uns ja eigentlich ganz gut, komm, jetzt machst du das halt mal. sind bestimmt eh nur so 10, 15 Minuten, ne? Und ich weiß es noch ganz genau, und Dann bin ich mit meinem Handy auf den Balkon, weil ich hatte in der Wohnung irgendwie einen schlechten Empfang und du hast mich fast gar nicht verstanden. Liegt vielleicht auch daran, dass ich sehr schnell und undeutlich spreche manchmal, wenn ich aufgeregt bin, aber ich bin auf meinem Balkon und ich glaube, wir haben so um die zwei, zweieinhalb Stunden telefoniert, weil wir uns so viel zu sagen hatten und es war so lustig, ich hoffe, du hast es genauso in Erinnerung, wie ich. Bitte sag ja.
0: Ja, 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 habe ich. Und ich <lacht> weiß auch noch, deine Widerstände mit dem Telefonieren, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern, weil du wolltest nämlich, glaube ich, in Zoom dich treffen. Und ich habe nur gedacht, um Jottes Willen, jetzt nicht schon die nächste Zoom-Konferenz, weil, also vielleicht du da draußen so als Hintergrund, es ist auch so, dass während wir aufzeichnen, Sarah hat ihre Kamera an. Ich habe meine Kamera aus, weil ich nichts grausamer finde, als permanent auf den Bildschirm starren zu müssen. Das muss ich ja sowieso schon immer den ganzen Tag. Und ich bin froh, wenn ich einfach mal nur sprechen kann und ähm, auch zwischendurch mal die Augen zu machen, um mich zu konzentrieren. Genau, und ähm, eigentlich bin ich auch überhaupt nicht der Telefontyp und unter normalen Umständen hätte ich auch gesagt, komm, wir gehen mal einen Kaffee trinken, aber jetzt ist es leider so, dass uns schätzungsweise 500 Kilometer trennen. Ja, deswegen war für mich Telefonieren die einzig logische Konsequenz. Die andere Alternative wäre gewesen, wir hätten uns eine Trilliarde Sprachnachrichten geschickt über Instagram, die dann alle auf eine Minute beschränkt gewesen wären und das löst bei mir ganz schlimmen Stress aus, dann weiß ich auf einmal nicht mehr, was ich sagen will, weil ich bemüht bin, wirklich alles in einer Minute unterzubringen. Von daher war telefonieren, glaube ich, die bessere
1: Alternative. Da hast du schon recht. Das mit den Sprachnachrichten finde ich übrigens auch ganz grausig, Das mit dieser einen Minute, weil ich vergesse das ganz oft, dass die auf eine Minute beschränkt sind und dann rede ich so fünf Minuten weiter. Die Sprachnachricht hat aber ja schon lange gestoppt beziehungsweise ist schon lange abgeschickt, weil wenn die eine Minute voll ist, wird das halt abgeschickt und ich rede quasi vier Minuten mit mir selbst und es hört einfach kein Mensch und es ist alles verloren. Ja, so Dinge gibt's. Birgit hat es ja gerade schon erwähnt, sie war dann bei mir im Mentoring und wir haben dann auch auf geschäftlicher Basis, weil das war dann schon erstmal so eine bisschen geschäftliche Ebene, auch gemerkt, dass wir eigentlich ganz gut miteinander funzen, weil wir beide die gleichen Dinge im Online-Marketing, im Instagram-Marketing Kacke finden und beide sagen, hey, ja, wir wollen zwar Kunden finden auf Instagram und natürlich ist es wichtig zu wachsen und Kunden zu finden und juhu, halleluja, aber wir wollen halt nicht 300 Stunden am Tag da rumümmeln, weil dazu ist uns einfach unsere Freizeit und unser anderes Leben, als hätten wir mehrere Leben, als unser Offline-Leben, einfach viel, viel zu wichtig.
0: Ja, genau so sieht es aus und wir sind trotzdem noch unterschiedlich genug, als dass es spannend ist, dass man noch zusammenarbeitet, weil wenn man sich zu ähnlich ist, dann kommt am Ende ja auch nichts dabei
1: rum. Ja, das stimmt. Dann wird es irgendwann langweilig, weil man sich immer nur zustimmt gegenseitig und dann macht es irgendwie auch keinen Spaß. <lacht> Was wir aber auch relativ schnell gemerkt haben in der Zusammenarbeit, ist, dass... Ich bin eher so der Umsetzungshaufen, nenne ich mich jetzt einfach mal selbst. Also ich finde es immer super cool, Dinge umzusetzen und den Leuten zu sagen, setz das jetzt um und tu das jetzt und du musst jetzt das machen und so machen und das machen, was Birgit auch mag. Es ist nicht so, als würde Birgit nichts umsetzen wollen, nicht falsch verstehen. Ich sitze immer nur rum und spiele mir an den Füßen <lacht> den ja. ganzen Tag. So war das gemeint. Nein, aber was ich damit sagen wollte, ist, Birgit mag immer viel ähm, Hintergrundwissen zu bestimmten Themen haben, aber auch vermitteln, wo ich eher die bin, die sagt, mach das jetzt, Punkt oder Ausrufezeichen, meistens noch im Befehlston. Es sagt Birgit halt, mach das jetzt, Komma, weil. <lacht> Ja, ich denke,
0: da, das, da, spielt ja mit rein, in welcher Funktion wir auch sind. Also ähm, mein Hauptding ist ja die Schnauzentrip Ausbildung zum Hundetourguide und da ist, wir haben da ja auch das Thema Marketing mit drin. Und mir ist halt super wichtig, dass die Azubis, bevor sie anfangen, irgendwas zu tun oder sich vielleicht auch für Social Media zu entscheiden dass sie erstmal verstehen, was überhaupt Marketing ist und wie es funktioniert und welche verschiedenen Arten davon es gibt und dass man eben auch Entscheidungen für oder gegen einen Weg treffen darf, wohingegen du ja da ansetzt, wo man diese Entscheidung schon getroffen hat. Das ist, finde ich, nochmal ein wichtiger Unterschied auch in der Herangehensweise.
1: Da hast du total recht. Es kommt halt auch total darauf an, was für eine Zielgruppe man hat. Birgit hat es ja gerade schon selbst gesagt. Sie begleitet die Leute auf dem Weg in ihre Selbstständigkeit bzw. zum Aufbau eines neuen Zweigs ihrer vielleicht schon vorhandenen Selbstständigkeit. Und da müssen die Leute halt erstmal aktiv drüber nachdenken: Auf welchen Marketingkanälen will ich mich rumtreiben? Was liegt mir? Was liegt mir vielleicht nicht? Was macht mir Spaß? Was macht mir keinen Spaß? Wohingegen ich, da ich ja beziehungsweise da alle meine Kundinnen logischerweise ja schon mit dem Medium Instagram arbeiten, sonst wären sie ja nicht auf Instagram. Sprich, die haben sich schon dafür entschieden, aus welchen Gründen auch immer. Meistens ist der Grund, ich habe halt gehört, ich soll da sein. <lacht> aber das setzen wir einfach auch an ein bisschen unterschiedlichen Punkten an, aber ich finde, das ergänzt sich auch total gut, weil ich in meinem Kopf oft ein paar Schritte zu weit denke. Ich bin ja auch in Birgits Membership, also Birgit hat auch für Hundetourguides, die die Ausbildung schon durchlaufen haben, eine Membership, in der sie dann quasi dabei bleiben können. Da bin ich auch ab und zu dabei als, ich mag das Wort Dozentin nicht und Vortragende, hört sich irgendwie so alt an. als Person. Trainerin, okay, Gutes Wort, nein, alles gut, gutes Wort, ich bin Trainerin. Ähm, da bin ich ja auch ab und zu mal dabei und Birgit unter und... Ich unterhalte uns natürlich vorab darüber, welche Themen wir behandeln in den Trainings, beziehungsweise worüber wir sprechen mit den Membership-Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und da merke ich auch ganz oft, ich setze teilweise einfach schon zu viel voraus, beziehungsweise denke gar nicht daran, dass vielleicht ein bisschen Hintergrundwissen ganz gut wäre. Ich denke dann einfach, ja, so macht man das halt. Warum? Ist doch egal. Tu das einfach, bitte. <lacht> Und da ergänzen wir uns super gut, weil Birgit mir immer, immer und immer wieder sagt: Hey, denk dran, vielleicht können wir da noch ein bisschen Hintergrundwissen einstreuen und da noch ein bisschen das vorlagern. Und ich dann immer denke: Umsetzen, Umsetzen, Umsetzen. Ja, es
0: muss halt jeder in seinem Tempo arbeiten können. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und es ist ja auch so, dass jemand, der vielleicht etwas langsamer ist, jetzt allein auf die Zeit betrachtet, heißt ja nicht, dass er oder sie das deswegen nicht versteht oder, oder irgendwie schwer von Begriff ist oder so. Manche Menschen setzen einfach noch mehr den Fokus aufs Detail. Und denen ist es wirklich wichtig, dass sie da auch äh, ja, jeden Schritt nachvollziehen können und hinter jedem Schritt stehen können. Und warum
1: sollen wir die nicht auch einfach mitnehmen? Absolut richtig. Haben wir noch irgendwas? Ich bin jetzt hier in meinen Notizen, lese immer so ein bisschen mit, weil ja, natürlich bereiten wir uns auf diese Podcast-Folge vor. Und ich glaube, wir wollten auch kurz darüber sprechen, warum wir uns im Bezug auf Instagram so gut ergänzen. Beziehungsweise da auch manchmal, ich will nicht sagen in Diskussionen ausbrechen, weil es fühlt sich so an, als würden wir uns immer zoffen, aber in tiefer greifenden Gesprächen enden. Weil du hast es bestimmt schon gehört, wenn du die letzten Folgen unseres Podcasts schon angehört hast. Wenn nicht, hol das unbedingt noch nach. Die sind nämlich sehr, sehr, sehr gut. Ich persönlich liebe Instagram. Ja, natürlich hat es seine Macken und das weiß ich auch. Und manchmal würde ich es auch am liebsten gegen die Wand klatschen. Bei mir ist es aber tatsächlich eher so eine uneingeschränkte Liebe. Und bei Birgit ist es, glaube ich, manchmal so ein bisschen eine Hassliebe, oder Birgit? Ja, Hassliebe trifft es
0: eigentlich ganz gut. Ich bin wirklich sehr kritisch mit Instagram. Ich sehe durchaus die Vorteile, die dieses Format, diese Plattform mit sich bringt und empfinde aber selber sehr, sehr viel Druck zuweilen. also nicht durchgehend. Mittlerweile habe ich auch so ein bisschen meinen Weg damit gefunden. Ich glaube, ich äh, bin wahrscheinlich... Äh, eine Seltenheit damit, dass ich tatsächlich fast jedes Wochenende die App vom Handy schmeiße, weil ich einfach gar nicht in den Sog reingeraten möchte. Es ist ja schon so, wenn ich abends wie jeder andere wahrscheinlich auch auf meiner Couch sitze und dann durch Instagram, Instagram durchscrolle, dass ich dann auch irgendwo kleben bleibe und dann macht der Algorithmus mit mir wahrscheinlich auch die gleichen Sachen wie mit anderen. Aber ich möchte das einfach nicht. Dafür ist mir meine freie Zeit eigentlich viel zu schade. Und ich mag auch nicht diese Entwicklung... Die wir ja, wo wir beide eigentlich gegenarbeiten, ähm, dass bei Instagram die Welt immer schön und schillernd sein muss, dass man ähm, nur ein glückliches Leben führt, wenn man auf Bali lebt. Und so, das ist sowieso nicht so meins. Ich bin, glaube ich, immer sehr bemüht, so natürlich und authentisch zu bleiben, wie ich halt bin. Und allein deshalb gerät dieses vom, dieses, diese Plattform, glaube ich, bei mir so ein bisschen an Grenzen. Ja, und deswegen ist es einfach nicht so 100 meins. Aber ich weiß und sehe ein, dass ich das fürs Marketing einfach nicht umgehen kann. Und deshalb versuche ich, das zu tun, was dort halt nötig ist. Aber mein Herzblut trifft Instagram
1: einfach nicht. Und ich glaube, das ist auch voll fein. Das muss auch nicht das Herzblut von jedem treffen. Und man muss auch nicht all sein Leben und all seine Erfahrungen und Erwartungen... Da teilen und ich bin auch kein fan davon das hat birgit ja gerade auch schon angesprochen von diesen menschen die immer nur die positiven seiten erzählen erwähnen propagandieren das heißt nicht dass ich mich jetzt äh, filmen würde dass ich instagram live gehen würde wenn ich gerade einen heulkrampf habe weil irgendein film so traurig war Spoiler oder Disclaimer, das ist bei mir immer, wenn Tiere sterben in Filmen so, das finde ich ganz schrecklich, damit komme ich gar nicht klar. Also ich würde mich dabei nicht filmen, um das zu posten und dann zu sagen, oh Gott, oh Gott, das ist so traurig. Aber ich finde es schon wichtig, damit offenen Karten zu spielen und auch, worauf ich Wert lege auf meinem Account, das ist natürlich, ja, ich bin Instagram-Beraterin und ja, ich mache das mit Leib und Seele und das ist mein Beruf und ich liebe es. Aber manchmal habe ich auch keinen Bock und manchmal denke ich auch, jetzt will ich heute einfach nicht auf Instagram sein. Und das ist auch okay so. Das heißt dann nicht, dass grundlegend die Plattform doof ist. Fun Fact übrigens, gestern zum Beispiel war so ein Moment, ich hat, hatte nämlich im Januar eine Live-Reihe, da bin ich jeden Mittwoch live gegangen und gestern habe ich von Instagram die Benachrichtigung bekommen, dass eins meiner Lives, gesperrt wird bzw. im Feed weiter unten angezeigt wird, nicht mehr so richtig angezeigt wird ähm, mit der Begründung, dein Be ich lese das jetzt ab, weil ich habe es gerade geöffnet, dein Beitrag verstehst, verstößt möglicherweise gegen unsere Richtlinien Gewalt und Anstiftung zu physischer Gewalt. <lacht> kannst du dich wieder nicht zügeln in der Ausdrucksweise oder was ist da los? <lacht> ich habe keine Ahnung. Tatsächlich ist die Entscheidung aber auch schon mittlerweile wieder revidiert worden, nämlich heute. Da kommt wieder eine, eine Benachrichtigung. Ah ja, wir haben uns nochmal angeguckt und haben das wieder revidiert. Aber gestern dachte ich schon so, das war ein Instagram live, in dem ich Feedback zu einem Beitrag gegeben habe. Und ich bin mir nicht da bewusst dabei, jemanden zu physischer Gewalt angestiftet zu haben, Vielleicht dachten die, ich war ungeschminkt und war so ein bisschen in meinen Gammelklamotten. Vielleicht dachten die, okay, das ist jetzt, das ist quasi, das ist gleich Gewalt, so wie die sich da im Internet zeigt, das kann man keinem Menschen antun, so wie die da aussieht.
0: Aber wo du das gerade ansprichst, ich finde, das, ist, das, das bringt so richtig auf den Punkt, warum ich es irgendwie nicht mag. Es ist halt, dass andere mir vorgeben, was ich tun darf, also ne, diese Gemeinschaftsstandards und wie das alles heißt, das gibt es ja auch bei Facebook. Das ist ja grundsätzlich auch gut, ne, damit nicht irgendwelcher Nazi-Spam oder weiß der Kuckuck sich sowas verbreitet. Aber diese inhaltlichen Einschränkungen, das hat mich bisher Gott sei Dank noch nicht getroffen. Aber es ist ja eigentlich auch nur die Kehrseite vom Algorithmus. Also, da ist es ja genauso. Da wird halt äh, irgendeine komische Maschine, von der ich mir immer noch nicht vorstellen kann, wie genau sie zu, äh, funktioniert, entscheidet darüber, ob mein, mein Inhalt jetzt wert genug ist, von anderen gesehen zu werden, ja oder nein, oder ob es so mittelgut ist. Und dann, also, das finde ich halt sehr, sehr, sehr schwierig. Und. Ähm, also ich darf das jetzt in dieser Folge mal offen sagen, weil Sarah und ich, sie hat es eben schon angekündigt, haben da wirklich zuletzt noch mal intensiv drüber gesprochen, weil wir dir ja hier nicht vermitteln wollen, dass bestimmte Marketing-Tools irgendwie scheiße sind, um es auf Deutsch zu sagen. Sag mal, kann man Podcasts eigentlich auch sperren, wenn man komische Wörter sagt? Ich glaube, scheiße ist okay. Äh, scheiße ist okay. Ähm, sondern das ist ja hier, das soll ja hier ein Austausch sein, der dir auch etwas bringt und ähm, Sarah hat genug Pro-Argumente für Instagram und es ist ja auch nachweislich so, dass es sich super eignet, um Angebote zu verkaufen, wenn du diesen Kanal benutzen willst und ihn auch so benutzt, wie er funktioniert. Nur das ist für mich alles sehr, sehr kompliziert und sehr, sehr anstrengend und ich setze mich dann lieber hin und hüftel mich in irgendwelche technischen Dinge wie Newsletter-Programme ein, wo ich dann meinen kleinen geschützten Raum habe, wo ich so oft scheiße schreiben kann, wie ich möchte, um jetzt mal in der Metapher zu bleiben. Aber man muss halt dazu sagen, und das ist halt das allergrößte Argument für Instagram und auch für Facebook und auch für TikTok und für alle Social-Media-Kanäle, es ist halt einfach kostenlos. Und damit ist es eine Werbeplattform, die jedem von uns zur Verfügung steht, und zwar 24-7. Wenn du dir überlegst, ein Newsletter anzubieten, dann brauchst du erstens schon technisches Hintergrundwissen. Du musst sehr viel davon verstehen, wie du eine Kundenreise begleitest. Also es ist ein sehr theoretischer Begriff, über den wir bestimmt auch an anderer Stelle noch mal sprechen werden. Ähm, aber vielleicht für dich zur Vorstellung, es macht ja einen Unterschied, ob meine Nachricht, egal ob das jetzt eine Mail ist oder eine Messenger-Nachricht oder ein Video, ob das bei dir ankommt und du hast noch nie von mir gehört oder du kennst mich schon eine Weile. Und diesen Prozess kann ich einfach über den Newsletter, das ist so mein mein Argument dafür, viel, viel besser begleiten, als ich das bei Instagram machen kann, mit weniger Aufwand. Aber dafür muss man halt auch eine Leidenschaft fürs Schreiben haben. Und auch da ist es genau wie bei Instagram. Ich kann jetzt nicht einen Newsletter in die Welt äh, senden, und dann mache ich das heute und dann das nächste Mal erst nächstes Jahr wieder. Das funktioniert halt auch nicht. Auch alle anderen Kanäle, das trifft auch auf alles andere zu, brauchen eine feste Strategie. Und alles hat Vor- und Nachteile. Deswegen, wenn du Bock auf Instagram hast, go for it. Mach das bitte unbedingt. Nur weil ich mich da nicht 100% wohl mitfühle, heißt das nicht, dass ihr, ihr das nicht tun solltet. Und ich habe totalen Respekt Sarah, davor, dass du dich genau dafür entscheidest, da wirklich all in zu gehen. Das ist mir einfach zu anstrengend.
1: Verstehe ich auch total. Wenn du jetzt, du Zuhörer, ein bisschen lost bist mit, was ist E-Mail-Marketing, Newsletter, Hilfe, empfehlen wir dir gerne nochmal unsere Folge Nummer 5. Das ist die Folge über Marketingkanäle. Da gehen wir dann noch ein bisschen intensiver drauf ein. Ich habe noch eine kleine lustige Geschichte passend zum Algorithmus und der Zensur auf Instagram, bevor wir, glaube ich, vielleicht bald unser Geheimnis lüften, man weiß es noch nicht. Und zwar ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit, das war April 2022, also fast zwei Jahre her mittlerweile, Direkt mein zweiter Beitrag, den ich auf Instagram gepostet habe, also wirklich noch, da war ich quasi noch in meinen Babyschuhen und habe meinen zweiten Beitrag veröffentlicht, der im Nachhinein betrachtet übrigens richtig hässlich und super schlecht war, <lacht> aber so war das halt, das habe ich halt damals gut gefunden und der ist tatsächlich von Instagram nicht veröffentlicht worden, beziehungsweise ich wollte ihn posten, das hatte ich nicht vorgeplant, den hatte ich quasi händisch gepostet und der ist sofort wieder runtergenommen worden beziehungsweise überhaupt nicht erst veröffentlicht worden mit der Begründung, ähm, dass ich in dem, in, also dass es ein, ein beleidigender Beitrag wäre, indem dem ich irgendwelche Menschen beleidige. Und dann habe ich mir das nochmal genau durchgelesen, was ich denn da so geschrieben habe. Und wenn du mir auf Instagram folgst, dann kennst du meine Beiträge, dann kennst, kennst du meine Texte und meine Stories. Und die sind nicht mit Puderzucker bestreut, ne, sagen wir es mal so. Also ich benutze schon eine relativ direkte Sprache und das funktioniert mittlerweile auch. Also Instagram findet das auch okay. Meinen zweiten Beitrag in meinem kompletten Instagram-Selbstständigkeitsleben, der wurde aber tatsächlich nicht veröffentlicht, beziehungsweise komplett gesperrt, weil ich das wunderschöne Wort Schlipsträger verwendet habe. Ich habe irgendwas geschrieben im Sinne von, die Schlipsträger machen das so und so. Und genau dieses Wort Schlipsträger hat Instagram quasi als so schlimme Beleidigung aufgefasst, dass der Beitrag sofort wieder runtergenommen wurde und im Nirvana des Instagram-Algorithmus verschwand. Merkt euch, Schlipstr Schlipsträger ist ein ganz, ganz schlimmes Wort. Hm. Ja, also
0: den Hintergrund versteht man auch nicht immer, aber sei es drum. Ja, an und für sich hörst du in dieser Folge gerade, glaube ich, schon ziemlich viel Raus aus der Essenz, was unsere Zusammenarbeit so ausmacht und äh, wie wir uns auch ergänzen. Und damit hat unser Geheimnis eigentlich
1: ja auch schon zu tun, oder? Ja, ich bin jetzt eigentlich schon ein bisschen aufgeregt, darf man das sagen. Ich würde jetzt gerne so einen Trommelwirbel machen, aber wenn ich das jetzt hier auf meinem Tisch mache. Nicht schon wieder, den hatten wir doch im Teaser schon. Ja, aber der ist halt so berechtigt. Aber das stimmt.
0: Vielleicht können wir doch, vielleicht können wir ja da. Lass doch für diese Folge einfach an dieser Stelle schon unsere tolle Intro-Musik mal einsetzen und ein bisschen länger laufen. Ganz leise. Und dann hat es einen feierlichen Moment. Wir haben mhm. doch diese eine Stelle, wo das so erhebend ist. Ja, Hörst der galopp Hörst du da draußen? Hörst da
1: du das? Die armen Zuhörer, die denken jetzt, was ist mit denen da falsch? Nein, aber wir haben ein richtig, richtig cooles Geheimnis, das ab heute kein Geheimnis mehr ist. Ich glaube, wir machen uns beide fast in die Hose, weil wenn wir das jetzt hier am Podcast öffentlich sagen, dann ist es eben öffentlich und dann können wir es nicht mehr zurücknehmen und nicht mehr sagen, ja, nee, machen wir doch nicht, sorry. Deswegen, Birgit, willst du sagen? Ich traue mich
0: nicht. <lacht> okay. Also, wir haben was vor. Wir können ja immer so Halbsätze sagen. Ja. Nein, ohne Scheiß, wir haben was vor. Und zwar was ziemlich Cooles für dich, wenn du uns folgst. Weil dann hast du offensichtlich ja ein Thema. Offensichtlich interessiert dich Marketing. Offensichtlich bist du selbstständig. Und offensichtlich bist du immer auf der Suche nach coolen Tipps und orientierst dich auch noch so ein bisschen.
1: Und deswegen, und wir hoffen, wir haben dir in den letzten sieben Folgen, beziehungsweise mit der heutigen Folge acht Folgen auch gezeigt, dass wir auch ein bisschen Ahnung, Ahnung von dem Thema Online-Marketing haben und auch ein bisschen Ahnung haben von der Tierbranche, von Hundeunternehmen, wie die laufen, was man da machen kann. Und deswegen haben wir uns überlegt, unsere Expertise zu vereinen.
0: Voll gut. Und wir werden nämlich, das dauert gar nicht mehr, allzu lange einen gemeinsamen Online-Kurs für dich auf den Markt bringen, bei dem es um alles rund um das Thema Marketing geht. Ist es
1: nicht cool? Du siehst mich jetzt gerade nicht, du Zuhörer. Birgit sieht mich schon, weil ich meine Kamera immer anhabe, aber ich habe gerade so ein Grinsen im Gesicht, weil ich mich schon so drauf freue. Das wird richtig, richtig, richtig cool. Das wird ein online selbstlernkurs den du quasi in deinem eigenen Tempo durcharbeiten darfst. Mit allen möglichen Infos zum Marketing, von Newsletter zu Instagram, zu Social Media, zu Werbeanzeigen, zu was, ich weiß gerade gar nicht mehr, was noch alles dabei ist. Also es ist quasi eigentlich so ein Rundumschlag um die Marketingwelt, auch Dinge wie Zielgruppen, Definition sind dabei, Preisdefinition, Verkaufsphasen, Verkaufspsychologie, das wird alles mit dabei sein und das wird richtig, richtig, richtig cool.
0: Und ganz entscheidend ist, weil dafür bin ich ja im Kurs, also als deine Mittrainerin, ganz entscheidend ist, dass wir bei all diesen Sachen, die wir da mit dir vorhaben, immer dich im Fokus haben werden. Also dein Tempo. Das heißt, wir werden das alles, auch wenn es ein Selbstlernkurs ist, so konzipieren, dass du das wirklich in deinem Tempo durcharbeiten kannst und auch in deinem Stil bearbeiten kannst. Denn das ist uns beiden, glaube ich, Gleichermaßen wichtig.
1: Und was auch super wichtig ist, weil vielleicht denkst du jetzt, ja, aber so Online-Marketing-Kurse oder marketingkurse allgemein für Selbstständige gibt es ja schon relativ häufig. Ja, aber in unserem Kurs geht es wirklich komplett um Menschen, die in der Tierbranche arbeiten. Also, wir haben das wirklich bewusst im Hinterkopf. Birgit natürlich als Expertin, die selbst in einem Hundeunternehmen arbeitet, die selbst ein Hundeunternehmen führt. Sprich, wir nehmen wirklich super konkret auch Beispiele mit, wie du das dann eben für dein Business umsetzen sollst und nicht dieses 0815. Das ist für Versicherungsmakler und immobilien und keine Ahnung, Money-Mindset-Coaches, das ist alles egal. Es geht wirklich komplett um dich und dein Tierunternehmen.
0: Genau so sieht aus. Und wahrscheinlich willst du jetzt wissen, wann es denn endlich losgeht und was du denn machen musst und was der Spaß kostet und so und die Wahrheit ist, das können wir dir noch gar nicht so genau sagen, aber wir haben eine Warteliste.
1: Genau, wir haben eine Warteliste, auf die, die du dich gerne schon mal eintragen kannst, um über alle möglichen Neuerungen auf dem Laufen gehalten zu werden. Ganz wichtig, das wird keine E-Mail-Flut, also du bekommst jetzt nicht 300 E-Mails am Tag, bitte keine Sorgen haben. Aber über die Warteliste kannst du dir auf jeden Fall schon mal, das ist ja bei Wartelisten immer so, den besten Preis sichern und die meisten Boni und darfst auch zu den Ersten gehören, die dann eben sich unseren Kurs sichern können. Der kommt ganz, ganz, ganz bald schon.
0: Genau. Und was du auch über die Warteliste bekommen wirst, sind natürlich Hintergrundinformationen. Und es kann sein, dass wir dir ab und zu auch mal ein bisschen Mehrwertinput mitgeben werden.
1: All Wenn wir gerade nett sind an dem Tag.
0: <lacht> genau. Wenn du dich da eintragen möchtest, dann schau, nachdem du die Folge zu Ende gehört hast, gerne mal in die Show Notes. Dann klickst du auf den Link und trägst dich ein. Vergiss bitte auch nicht, dass du die Glocke drückst oder was auch immer du in deinem Podcast-Programm drücken musst, damit du über die nächste Folge informiert wirst. Denn natürlich werden wir auch im podcast ankündigen, wenn konkret klar ist, wann es losgeht. Und darf ich noch die nächste Folge anteasern? Natürlich. Ich werde nämlich in unserer nächsten Folge leider alleine sein, ohne die Sarah. Dafür ja. habe ich einen anderen Gast, und zwar die Annalena Eckstein, ihres Zeichens Expertin für Facebook- bzw. Meta-Werbeanzeigen. Und... Wenn du Lust hast, würde ich mich freuen, wenn du dabei bist. Und noch mehr würde ich mich natürlich freuen, wenn ich dich in der Warteliste
1: wiedersehen würde. Und natürlich, wenn du diesen Podcast mit fünf Sternen bewertest.
0: Auch das Ist noch. Vieler
1: Druck aufgebaut. Okay, bevor das hier heute noch schlimmer wird, sollten wir, glaube ich, jetzt einfach... Aufhören. Na gut, vielen, vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen, auch wenn sie ein bisschen anders war wie unsere bisherigen Folgen. Wir hatten super viel Spaß, wir hoffen doch du auch. Und wir sehen uns in zwei Wochen zu unserer nächsten Podcast-Folge von Hund im Netz. Bis dann. Tschö. Tö.